0: Seid gegrüßt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Heute treffen wir uns zu einer neuen Episode hier.
1: Auf der Leseduschen-Couch.
0: Auf der Leseduschen-Couch. Die Sonne hat ganz toll hineingeschienen jetzt nach Tagen das ist der Dunkelheit. Äh, vor uns, wir sind ja sehr polent ausgestattet, liegen einige Bücher auf dem Tisch heute. Mhm. Wir haben da sehr intensiv dran gearbeitet an unserem Thema. Das da lautet, Träumen in Wien um 1900 herum. Ja, also, es geht, also das hast du jetzt gerade erfunden, den Titel. Das habe ich erfunden, aber im Grunde genommen um geht es darum. Passt ganz gut. Passt ganz gut. Und wie immer starten wir mit Quelltexten. Wir haben zwei diesmal ausgewählt. Und danach sprechen wir darüber, treffen wir uns wieder. Also bis gleich, bleibt dran. Die Wissenschaft und die Mehrzahl der Gebildeten lächeln, wenn man ihnen die Aufgabe einer Traumdeutung stellt. Nur das am Aberglauben hängende Volk, das hierhin die Überzeugungen des Altertums fortsetzt, will von der Deutbarkeit der Träume nicht ablassen. Und der Verfasser der Traumdeutung hat es gewagt, gegen den Einspruch der gestrengen Wissenschaft Partei für die Alten und für den Aberglauben zu nehmen. Er ist allerdings weit davon entfernt, im Traume eine Ankündigung der Zukunft anzuerkennen, nach deren Enthüllung der Mensch seit jeher mit allen unerlaubten Mitteln vergeblich strebt. In diesem Streite über die Würdigung des Traumes scheinen nun die Dichter auf derselben Seite zu stehen wie die Alten, wie das abergläubische Volk und wie der Verfasser der Traumdeutung. Denn wenn sie die von ihrer Fantasie gestalteten Personen träumen lassen, so folgen sie der alltäglichen Erfahrung, dass das Denken und Fühlen der Menschen sich in den Schlaf hinein fortsetzt und suchen nichts anderes, als die Seelenzustände ihrer Helden durch deren Träume zu schildern. Wertvolle Bundesgenossen sind aber die Dichter und ihr Zeugnis ist hoch anzuschlagen, denn sie pflegen eine Menge von Dingen zwischen Himmel und Erde zu wissen, von denen sich unsere Schulweisheit noch nichts träumen lässt. In der Seelenkunde gar sind sie uns Alltagsmenschen weit voraus, weil sie da aus Quellen schöpfen, welche wir noch nicht für die Wissenschaft erschlossen haben. So kann der Dichter dem Psychiater, der Psychiater dem Dichter nicht ausweichen. Diese interessante Einschätzung von Sigmund Freud stammt aus dem Jahr 1907. 15 Jahre später wird er in einem Brief an Arthur Schnitzler noch einmal deutlich persönlicher. Ich will Ihnen aber ein Geständnis ablegen, welches Sie gütigst aus Rücksicht für mich für sich behalten, mit keinem Freunde oder Fremden teilen wollen. Ich habe mich mit der Frage gequält, warum ich eigentlich in all diesen Jahren nie den Versuch gemacht habe, Ihren Verkehr aufzusuchen und ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Wobei natürlich nicht in Betracht gezogen wird, ob Sie selbst eine solche Annäherung von mir gerne gesehen hätten. Die Antwort auf diese Frage enthält das mir zu intim erscheinende Geständnis. Ich meine, ich habe Sie gemieden aus einer Art von Doppelgängerscheu. Nicht etwa, dass ich sonst so leicht geneigt wäre, mich mit einem anderen zu identifizieren, dass ich mich über die Differenz der Begabung hinwegsetzen wollte, die mich von ihnen trennt. Sondern ich habe immer wieder, wenn ich mich in ihre schönen Schöpfungen vertiefe, hinter deren poetischem Schein die nämlichen Voraussetzungen, Interessen und Ergebnisse zu finden geglaubt, die mir als die eigenen bekannt waren. Ihr Determinismus wie ihre Skepsis, was die Leute Pessimismus heißen, ihr ergriffen sein von den Wahrheiten des Unbewussten, von der Triebnatur des Menschen – Ihre Zersetzung der kulturell-konventionellen Sicherheiten, das Haften ihrer Gedanken an der Polarität von Lieben und Sterben, das alles berührte mich mit einer unheimlichen Vertrautheit. So habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie durch Intuition, eigentlich aber infolge feiner Selbstwahrnehmung, alles das wissen, was ich in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Ja, ich glaube … Im Grunde ihres Wesens sind sie ein psychologischer Tiefenforscher, so ehrlich unparteiisch und unerschrocken wie nur je einer war. Und wenn sie das nicht wären, hätten ihre künstlerischen Fähigkeiten, ihre Sprachkunst und Gestaltungskraft freies Spiel gehabt und sie zu einem Dichter weit mehr nach dem Wunsch der Menge gemacht. So, da sind wir wieder. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mich übrigens nochmal ganz herzlich bedanken für die, euer großes Interesse an unseren letzten Episoden. Da haben wir sehr, sehr viel Lob da bekommen. Und, und auch
1: Kritik, die wir natürlich auch versuchen zu beherzigen. Ja, auf jeden ne? Fall. Es kommt einfach, weil unsere Gedanken so schnell fließen.
0: Genau, und wir wollen noch die vielen neuen äh, Follower, die wir gewonnen haben jetzt, das ist, wird tatsächlich äh, immer mehr, auch herzlich begrüßen. Freuen uns, dass ihr dabei seid und jetzt genug des Geschwafels, jetzt geht's hinein in das Thema. Also die beiden Quellen sind verfasst worden oder die Texte stammen von Sigmund Freud, das hatte ich ja schon zwischendurch angedeutet oder gesagt. Und wir haben uns den Sigmund Freud als Ausgangsbasis genommen für dieses Thema Träumen in Wien.
1: Über ihn sind wir eigentlich auch auf das Thema Traum gekommen. Vielleicht ganz kleiner Exkurs, sei mir erlaubt.
0: Auf jeden wir Fall. Sind,
1: äh, als wir, wir waren kürzlich in Berlin auf einer Ausstellung zum Thema Surrealismus in der Kunst und sind somit auf den guten Sigmund Freud eigentlich als Vater dieser Traumbewegung in der Kunst, ohne das jetzt zu vertiefen gestoßen. Und deswegen haben wir gedacht beschäftigen wir uns doch zunächst mal mit dem Vater dieser Traumgedanken.
0: Ja, wobei er das selber nicht so sehen würde. Das muss man schon ergänzen, weil er äh, einen anderen Ansatz hatte als die Surrealisten. Hat sich auch gewehrt tatsächlich. Also ich war auch äh, zum Jahreswechsel oder am Ende letzten Jahres in Wien, habe mir da dieses neue Sigmund Freud Museum angeschaut, äh, was in seinem ehemaligen Wohnhaus untergebracht ist. Da haben die versucht, das alles zu rekonstruieren. Das ist sehr spannend. Also wenn ihr mal da seid, schaut euch das an.
1: Berggasse 19.
0: Genau, also wirklich in dem alten Wohnhaus haben mhm. sie das äh, wieder hergerichtet, zum Teil mit Originalmöbeln und, und Gegenständen, ansonsten kann man sich das aber auch gut vorstellen durch die Fotos, die da hängen und Hinweise. Mhm. Also es ist sehr, sehr spannend und da war auch eine kleine Sonderausstellung, da ging es nämlich genau darum, um diese Surrealisten, die ihn zum Teil auch besucht haben da, also äh, manche Leute mhm. und haben versucht, ihn so ein bisschen zu vereinnahmen als Skalionsfiguren, das wollte er aber nicht. Ja. so weil er am Ende des Tages ja doch das als, als Wissenschaftler das rationale er möchte er möchte es verstehen und erklären.
1: Und vor allen Dingen und da werden wir ja wahrscheinlich dann auch noch in seiner, in seinem Zusammentreffen mit Arthur Schnitzler oder nicht Zusammentreffen, aber sein Gespräch mit Arthur Schnitzler dazu kommen war es ihm ja auch wichtig, dass dieses Unbewusste nicht bearbeitet wird. Also der Traumgedanke an sich, den die Surrealisten dann ja übertragen haben in erstaunliche Bildwelten, mm. das wollte er sicherlich nicht unbedingt mit seiner wissenschaftlichen Einschätzung des Themas in Bezug bringen.
0: Nee, genau. Ja, also kurzum, vielleicht hat man das schon erkannt, es geht uns heute um das Spannungsverhältnis zwischen diesem, diesem wissenschaftlichen Ansatz, also Freud, und eben dem äh, künstlerischen Zugang, sei es in Literatur oder sei es auch in bildenden Künsten, äh, dass wir das mal beleuchten anhand wirklich von von ganz spezifischen Quellen, wie wir sie eben schon ein bisschen äh, dargelegt haben oder schon gebracht haben, mhm. aber auch an an Sachen, die wir dazu gefunden haben. Und ähm, ja, das Interessante ist eigentlich in Wien an sich der Ort ist schon interessant, wie ich meine, weil da um 1900 haben wir eine also wahnsinnige Dichte an Innovation. Das ist nicht nur, nicht nur in, in künstlerischer Hinsicht, also an Buntheit oder an, an Vielfalt, sondern auch durchaus auch in, in, im wissenschaftlichen Bereich. Also Sigmund Freud ist eine, aber auch es gibt diesen Wiener Kreis, Ernst Mach. Äh, verschiedenste Sachen, also äh, Tendenzen, Kreise, die sich da bilden, äh, Künstlerkreise, Mhm. Das ist sehr, sehr bunt. Das ist eine Stadt, ich habe mir das auch nochmal im Museum da angeguckt, mhm. die explodiert förmlich. Also Wien hatte 100 Jahre vorher, um 1800 herum hatten die so 250.000 Einwohner. Um 1900 herum, also gerade mal 100 Jahre später, sind das über 1,6 Millionen. Also ein, ein wahnsinniges Treiben da. Die ganze Stadt wurde ja dann auch mhm. äh, umgebaut. dass dieser Ring. Das Ganze wurde alles völlig modernisiert. Dieses ganze Prinzip, wie ihr es jetzt ja auch äh, und es sehen könnt. Aus,
1: aus Zuwachs aus allen möglichen angrenzenden Ländern. Ne? Das also aus ganz den, ganz interessant. also äh, ja.
0: eigenen. Das ist die Habsburger Monarchie ja. ist da ja sehr groß noch zu dem Zeit. Die reicht also ja von von Böhmen, von der sächsischen Grenze mhm. bis bis runter nach, nach Italien und mhm. weit rein auf den Balkan. Mhm. Also und, und tatsächlich kommen alle möglichen Einflüsse. Menschen bündeln sich also in, in Wien. Und ähm, ja, und da bilden sich dann eben dadurch, das schlägt sich nieder eben in diesem ganzen mhm. künstlerischen Aspekt, aber auch eben in den Wissenschaften. Das ist da überall mhm. Leute, auch Sigmund Freud selbst kommt ja auch aus dem heutigen Tschechien. Andere eben auch, sehr viele andere ja. bedeutende Geister sind eben keine geborenen Wiener oder, oder ja. Österreicher, ja. sondern ja. kommen eben aus diesen... Das ist dann ein, Bereichen.
1: ein Treffpunkt sozusagen. Interessanterweise haben wir uns ja aber für unser heutige, heutiges Gespräch auch zwei Personen ausgesucht die jetzt gar nicht so mitten in diesem Gewühle mhm. der verschiedenen Kreise, obwohl sie denen vielleicht auch zuzuordnen ja. sind, äh, wie eine Moderne in der ja. Literatur gesprochen und ähnlichem, sich da aber gar nicht so so stark getummelt haben, sondern ja. doch eher zwei introvertierte Wahlen. Das stimmt. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz kess. Ja,
0: würde ich, äh, kann man sicherlich so sagen. Also bei Sigmund Freud ist es so, der kommt ja. Wie gesagt, es kommt nicht von dort, ist dann als junger Mensch, als junger Arzt, kommt er nach Wien, ist erstmal im Krankenhaus angestellt und dann eröffnet er 1886 eine Privatpraxis. Mhm. Und ist dann auch in der ärztlichen Vereinigung, aber ist da nicht so richtig ein Sonderling. Ich weiß nicht, wie man das nennen mhm. möchte. Das spürt man ja auch in dem Text, dem ersten Quelltext, den wir haben. Dass er sich da auch nach wie vor, ob er sich jetzt so inszeniert, 1907 ist er, ist ja schon ein bisschen weiter, das Ganze ist auch schon bekannter. Oder nicht, aber auf jeden Fall stilisiert er sich ja auch so ein bisschen immer also als Einzelkämpfer gegen dieses Establishment.
1: Mhm. So. Und, und das haben Sie wahrscheinlich gemeinsam. Ja. Deswegen kannst du recht haben, dass das schon wieder auch so eine Art äh, Deutung der eigenen ja. Wirklichkeit ist. Äh, weil das waren Sie, was Arthur Schnitzler in der Literatur war, war sicherlich Freud auch in der Wissenschaft. Also Sie waren auf der einen Seite waren sie so ähm, Bannbrecher. Ja. Muss man sagen, ja. also sie haben Dinge gemacht, die kein anderer vor ihnen gemacht hat. Mhm. Also wie jetzt dem Traum im Freud, auch diese Bedeutung beizumessen mhm. in der Erforschung des Unbewussten mhm. und auch der Behandlung des mhm. Ganzen. Mhm. Und bei Schnitzler kann man ganz klar sagen, dass er das Unbewusste des Menschen so stark hat in seinem Werk, ja eintreten lassen, ja. dass er damit äh, richtig äh, Probleme hatte in der Gesellschaft, ja. also gegen die Konvention verstoßen hat. Und ja, der Reigen äh, ja. wegen Pornogra mhm. wegen Pornografie, also mhm. Erotik einer mhm. der wesentlichen Triebe. Mhm. Und ähm, seinen Leutnant Gustl hm. ist natürlich äh, dann dem Militär auf den Nerv ja. gegangen, dass da plötzlich äh, die in ein Licht gestellt werden, ja. das nicht erwünscht war. Ja. Also er hat das, was er am meisten gehasst hat, die Konvention, damit ja. auch erfolgreich bekämpft. Aber er war jetzt nicht unbedingt kompatibel. Entschuldigung, mit, mit, dem, mit, dem mit den äh, anderen, also in dem Kreisen, ja, also sagen wir es mal so. Ja,
0: genau, okay, ja, das, das, das kann gut sein, bei Freud mhm. ist es ähnlich. Äh, was mich da so, so interessiert ist, äh, dass da so ein Thema wie jetzt Traum oder Träumen und, und auch natürlich ganz dicht dran Fantasie, und so weiter und so fort. Das kann man ja nicht ganz trennen. Mhm. Das ist ein fließender Übergang, wie das so dominant werden kann. Und da habe ich mal nachgeschaut, ob das Zufall ist oder nicht. Und ich habe mal in diese Geschichte des privaten Lebens mal reingeguckt. Das ist so eine in den 80ern war das auch so ein Standardwerk mhm. der französischen Kulturhistoriker, die damals sehr bekannt waren. Und, und da wird es tatsächlich auch beschrieben, dass das in Frankreich schon ein bisschen früher losgeht. So um 18, nach 1848, nach dieser mhm. bürgerlichen Revolution. Dass das denn schon in den 50er, 60er Jahren schon sehr, sehr wichtig wird. Das Träumen so als Thema in Kunst und Kultur. Und das hat damit zu tun, dass dieser Blick nach innen, dass es diese Individualität einfach zunimmt. Durch dieses bürgerliche Leben, mhm. das wird stärker. Und auch damit der Blick nach innen. Was ist mit mir los? Wo, wer bin ich eigentlich? So, und das finde ich ganz, ganz interessant, dass Freud kurz ein Jahr bevor er diese Privatpraxis aufgemacht hat, ist er dort in Paris. Ich glaube ein Jahr lang und nimmt dort offenbar sehr intensiv mit diese Beschäftigung, auch mit diesen diesen typischen Themen, die da so hochkommen. Hysterie ist ja so eine Modekrankheit. Die das, nachher, ja, ja, ja. Ne, das wird ja immer stärker um 1900 rum, ist ja irgendwie gefühlt, ich weiß nicht wie viele Prozent der Bevölkerung hysterisch sind. Ja, und die Ich Hypnose.
1: musste fast an den heutigen Burnout, also ja. was natürlich ernstzunehmend ist, also nicht, dass das jetzt falsch ankommt hier, hm. aber es ist tatsächlich eine, fast ja, ein Trend der Zeit, dass hm. die Menschen eine Hysterie verspüren und mit der Realität nicht mehr klarkommen, ja. wie sie sich darstellt.
0: Ja genau und das, das nimmt er mit und auf der anderen Seite die Hypnose als Möglichkeit in den anderen hineinzuschauen und da jetzt irgendwie eine Lösung zu finden mhm. für das Problem. Denn das ist ja immer sein, sein Thema. Mhm. Er möchte das ja wirklich verstehen, erkennen und dann am Ende des Tages auch behandeln. Das, er ist ja nicht irgendein ein Stubenwissenschaftler, sondern, das darf man nicht vergessen dabei, er ist immer Arzt, der praktisch praxisorientiert mhm. arbeitet. Und das kommt ja auch in diesen Briefen so ein bisschen vor, dass er auch schnitzelt, dass er den beneidet, dass der das intuitiv kann, was er so wahnsinnig lange da irgendwie analytisch durcharbeitet.
1: Naja, sie haben zwei verschiedene Wege, ne? Ja. aber das, die Stelle äh, finde ich tatsächlich auch interessant, Also mhm. er eigentlich sagt, er macht es quasi experimentell, also mhm. bei ihm ist es eine richtige Feldforschung, also genau. viele Patienten die bei ihm sind, über die schreibt er ja auch. Sich ja. selbst sieht er auch als seinen Patient. Also gerade äh, zum Thema Traum ja. hat er eigentlich mit sich angefangen ja. und äh, überlegt, wie kommen bestimmte Dinge zustande in meinen Träumen und was bedeutet das? Und äh, naja, er kokettiert da in dem Brief auch, glaube ich, ein bisschen Auf damit, um Fall. sich dann wieder zu distanzieren und zu sagen, Mensch, bei euch Dichtern ist das eine tiefgehende Intuition, äh, äh, die ihr habt. Er schmeichelt und
0: ihm, ist ja auch ein Geburtstagsbrief, glaube ich, gewesen. Also er schmeichelt ihm auch ein bisschen, aber trotzdem ist es ja so, dass er das in dem Buch 1907, diese erste Quelle, die ich äh, vor, äh, eingelesen hatte, da ist es ja auch schon drin, dass er die Dichter offensichtlich als versteht, er ist der Kämpfer gegen diese alte Schulwissenschaft. Die einzigen Bundesgenossen, die er hatte, die Antike, gut, ja, die sind nicht mehr da, aber die Bundesgenossen, die ihm jetzt noch irgendwie zur Seite stehen, sind die Dichter. Mhm. Weil die das eben anders sich annähern, aber trotzdem überhaupt die Vorstellung haben, dass es dieses diese mhm. diese Ebenen in uns gibt.
1: Und das finde ich äh, sehr spannend, weil er sich da ja auch vom Wissenschaftlichen distanziert in gewisser ja. Art und Weise. Genau. Und äh, auch da ein wenig Preis gibt, was ihn eigentlich an dem Unbewussten fasziniert. Ja. Also, dass dieses Unbewusste in der Lage ist, ähm, uns in unserem Leben stark zu beeinflussen. Mhm. Aber dass es eben doch nicht ganz greifbar ist, genau wie der Traum. Das ist auch das, was einem beim Traum vielleicht manchmal so ein bisschen ja, Ängste ja. Äh, entwickelt, dass man nicht versteht, was man da gerade vor seinem geistigen Auge sieht. Mhm. Und äh, dass er vielleicht gar nicht so ein wissenschaftlicher Mensch ist, wie man immer denkt. Mhm. Also, er ist schon natürlich in gewisser Art und Weise verfolgter. Det determiniert er das alles mhm. indem er ja auch diese ganzen Termini erfunden hat mhm, wie klar. unbewusst das ist ein System und ist genau und diese ganzen das ist ja alles entstammt ja alles mhm. seiner Feder mhm. dieses system mhm. Aber er sehnt sich eigentlich nach dem Loslassen, nach dem freien Strömen lassen ja. dieser äh, Eindrücke aus, der, aus dem Unbewussten, das noch mehr öffnen zu können, mhm. so wie die Dichter das können. Mhm, genau, wir haben, wir haben
0: uns das ja auch angeschaut, das ist ganz, ganz interessant. Äh, die Träume uns mal angeschaut von ihm. Also du sagtest es mhm. ja schon, er selbst hat eben 1895 diesen ersten, der ist auch sehr berühmt, diesen sogenannten Irma-Traum aufgeschrieben und macht das auch richtig. Also er notiert sich das wirklich möglichst gleich danach mhm. und und führt so eine Art in der Traumtagebuch doch eigentlich schon und nimmt aber auch Dinge von den Patienten mit. Ich glaube, insgesamt hat er 200 Träume, die er dann als Materialgrundlage hat für sein Buch, davon 50 eigene. Müsste ich nochmal nachgucken, mhm. aber irgendwie so mhm. ist es. Und das haben wir uns angeguckt, die haben uns da wirklich mühsam, die Traumdeutung, das Buch mal durchgearbeitet, die mal rausgeholt. Und dann parallel uns Schnitzler, die sind auch veröffentlicht worden, vor einigen Jahren erst aus dem, ich glaube, vor zehn Jahren aus dem Nachlass. Der hat auch innerhalb seines normalen Tagebuchs die Träume notiert, auch ziemlich parallel, auch mhm. beginnt so 1875, 79, geht aber dann bis weit in die 20, also macht das lange. Mhm. Und also ziemlich parallel dann auch zu Freud, und die haben wir uns ja auch mal angeschaut. Die haben wir auch schon mal vorab. Die lesen wir auch ein paar von denen. Ne? Das ist umfangreich zum Teil. Und die könnt ihr euch dann auch in der Lesedusche dann auch wirklich anhören. Und die mal verglichen. Und die sind schon unterschiedlich auch. Also man merkt man schon, beim Schnitzler waren wir uns gar nicht sicher, ob der das wirklich so geträumt hat, ne? als wir uns die angeguckt mhm. haben. Oder ob er die nicht als, schon wieder als Künstler irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sich ausgedacht hat vielleicht sogar.
1: Ja, also bei äh, Schnitzler ist es ja so, dass er die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit offen lässt. Ja. Weil er sieht den Mensch ja als Ganzes. Das, mhm. was so in der Psychiatrie so getrennt erscheint. Mhm. Also du hast Ebenen, du kannst mal dahin mhm. reisen, okay. Okay. in die Tiefe und dann zur Spitze des Eisbergs und das. Das sieht er so nicht. Also Und er sieht halt in diesem, aber was, was unvermittelt uns erreicht aus dem Unbewussten, sieht er so eine Kraft, die Konventionen zu zerschlagen. Mhm. Das ist das, was ihm wirklich am meisten auch auf den Nerv ging. Darum ging es ihm. Mhm. Deswegen geht es auch in seinen Träumen. Mhm. Merkt man natürlich, diese Träume sind eigentlich Bilder, wie Bilder dieser Surrealisten. Ja. Äh, die zeigen, dass er eigentlich denkt, heutzutage in dieser Welt, wie sie jetzt ist, ja. äh, da laufen die Menschen wie lebende Tote herum. Ja. Und so werden seine Träume dann auch ja. dargestellt. Ja. Und dagegen möchte er eigentlich gegen angehen, weil er fand die Menschen seiner Zeit gegenwartslos. So hat er das genannt. Mhm. Und die haben entweder in der Vergangenheit und in der Zukunft oder wurden dazwischen zerrissen mhm. und hatten ja auch viel auszuhalten. Mhm. Natürlich an äußerlichem Druck. Äh, und das wollte, dagegen wollte eigentlich angehen, mhm. dass man sich fühlt. Mhm. Er, er hat gespürt, dass die Menschen sich nicht mehr fühlen und dass daraus viel. Grausamkeit auch entsteht, wie Kriege zum Beispiel.
0: Das, ja, das kann man übrigens sehr gut auch nachvollziehen, also so wie du es jetzt beschrieben hast, ist sehr, sehr interessant, weil du auch in der, in der bildenden Kunst das auch äh, beobachten kannst, dass es da Künstlergruppen gehen gibt, die sich neu kreieren, äh, die auch gegen das Establishment sind, die mhm. auch sagen, das ist jetzt dieses Historisieren da vor allen Dingen, das ist ja sehr dominant. Also mhm. äh, dieser Rückblick auf dieses, diese diese Tradition, wir sind ja immer noch in der Monarchie unterwegs, egal ob wir in Preußen sind, also im Deutschen Reich oder im Habsburger Reich, das nervt die in Wien ja auch ganz parallel. In dem Moment oder in der Zeit, wo Freud an diesem Traumdeutung arbeitet, bildet sich die Wiener Sezession. Also Gustav mhm. Klimt und andere Künstler, nicht nur Malerei, sondern durchaus auch Design, würde man heute sagen. Eine junge Gruppe, die auch dieses wunderschöne Gebäude da äh, außerhalb des Stadtrings, ganz bewusst außerhalb dieser Innenstadt als Treffpunkt bauen lässt. Von einem der Beteiligten ist auch Architekt, Otto Wagner meines Erachtens. Und sich da ganz bewusst dagegen stellen, auch mit, mit neuen Publikationsformen, Ausstellungen. Und das haben wir ja genauso auch, wir hatten ja gerade Else Lasker-Schüler, die Expressionisten. Also überall bilden sich solche Gruppen, die das einfach, diese, diese, diese bürgerliche, das ist es ja, diese bürgerliche Selbstverständnis, dieses Miefige irgendwie nicht mehr möchten, sondern die die irgendwie die Köpfe aufmachen wollen. Das genau sagst absolut du auch. und ob das jetzt literarisch passiert oder aber es ist schon synchron. Das finde ich so spannend an dieser Zeit ist oder eigentlich in der Wissenschaft. auch
1: wieder eine Parallelität zwischen dem, was Freud macht und Schnitzler macht, ja. weil der Freud natürlich den Menschen zu helfen versucht, die im echten Leben mit dieser Problematik zu kämpfen ja. haben ja. und die äh, Dichter wiederum äh, ja die beschäftigen sich mit derselben Art ja. äh, mit demselben Ding, aber sie fabulieren darüber, also sie schreiben Texte darüber. Und ähm, jetzt schlage ich mal kurz den Bogen zu Arthur Schnitzers Traumnovelle. Ja, ja genau, das ist. Äh, Weil das gehört ist ja dazu. natürlich auch der, also auch dieselbe Zeit, als dieser Brief geschrieben wird. Das gleiche Jahr. Ist sogar
0: 1922.
1: Okay, das passt ja gut zusammen. Und wir wissen natürlich auch jetzt aus dem äh, Brief, dass Freud die Werke gelesen hat. Ja. Aber das äh, jetzt nur nebenbei. Bei der Traumnovelle zeigt sich halt auch wirklich dieser, ähm, also diese Dynamik, äh, in dem es da ja ähm, um eine Ehe geht, die quasi in einem surrealen Fantasien durch erotische Traumwelten, vor allen Dingen des männlichen Parts der Ehe, mhm getrieben wird, also vielleicht kennen einige unter euch, wenn sie es nicht gelesen haben, auch den Film Eyes White Shut mit Nicole Kidman und Tom Cruise. Das ist
0: also wahnsinnig lang, glaube ich, ne? Also er ist
1: lang, er ist finster. Über zwei Stunden, er ja. ist äh, also ich boah, anstrengend, naja, anstrengend, basiert dieser, auf dem Buch, wusste basiert ich gar nicht. auf dem Buch, das ist ganz interessant. Und da kommen aber deswegen jetzt schlage ich mal den Kreis zu der Konvention, mhm. also dieses Ehepaar kommt nachher zu dem Punkt, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir uns unsere Träume erzählt. Also auch da ja. wird sozusagen nicht offen gelassen. Ob diese alles, was da passiert ist,
0: mhm. wirklich passiert ist, wirklich passiert ja.
1: ist, oder ob sie sich jetzt Fantasien erzählt haben, ja. nebeneinander im Bett liegen und sich Fantasien erzählen ja. und sich dann irgendwie doch verzeihen ja. und sagen, ja, wir bleiben halt zusammen. Ist das denn, wird das aufgelöst? Also ist das gut das für sie? Wird im Prinzip nicht aufgelöst. Also das ist ein offenes Ende mhm. und ich würde auch fast meinen, dass Arthur Schnitzer das nicht als positiv betrachtet okay. hat. Er hat nämlich noch so eine kleine Episode, mhm. die mir dazu einfällt früh in seinem Leben sich mal unsterblich verliebt mhm. in eine verheiratete Frau, mhm. die sich dann gegen ihn entschieden hat. Nicht, dass das was damit zu tun hat, ja. aber man hat natürlich immer im Leben auch mit diesen Grenzen zu tun, äh, die die Konvention einsetzt und die ja. Ehe gehört jetzt behaupte ich einfach mal meines Erachtens für ihn dazu. Mhm. Dieser Kid ist so stark, mhm. dass man seine Fantasien, äh, seinen Fantasien nicht freien Lauf lassen mhm. kann und diese unterdrückten Fantasien, die führen nun wieder zu unheimlichen Konsequenzen. Mhm.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Da sind wir auch schon am Ende unserer Reise in die Welt der Träume in Wien. Und ja, ich habe es schon gesagt, wir haben ein bisschen was zusammengestellt für euch. Wir haben einerseits von äh, einige der, der, der Träume, der eigenen Träume von Sigmund Freud.
1: Mhm.
0: Dann haben wir äh, einige der eigenen Träume von Arthur Schnitzler. Aus der Traumnovelle werden wir auch nur einige interessante wir haben, Passagen,
1: weil das ganz schwierig ist, so Passagen ja. daraus zu nehmen. Werden wir von dem Ende haben wir drei ja. kleine Teile, okay. die so das auch so ein bisschen ganz gut erschließen, was wir mhm. gerade beschrieben haben. Ja. Und dann haben wir auch noch eine kleine Traumsendung, also mit Gedichten, ja, genau. also Lyrik zu Genau, Töne.
0: das haben wir jetzt sozusagen. Die haben wir jetzt nicht alle aufgezählt im Gespräch, aber das ist tatsächlich auch im 1900 sieht man das so auch. Jetzt nehmen wir mal Hugo von Hoffmannsthal oder Rilke, also alle alle die üblichen Verdächtigen, die haben selbstverständlich ist, sich auch mit dem Thema Traum beschäftigt und da haben wir die sind diese Gedichte, die wir da ausgewählt haben, mhm. sind in der Sendung. Also viel Freude. ihr guckt hört bitte gerne nochmal rein mhm. und wir verabschieden uns für heute. Ja. Freuen ins uns Reich der Träume Ins Reich der Träume, nein, wir müssen noch ein bisschen arbeiten. <lacht> Aber wir freuen uns schon auf die nächste Woche, auf äh, das Wiederhören mit euch. Ja. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.